0: Bienvenidos a su podcast de Pasión Femenil. Mi nombre es Michelle Rosas y me da mucho gusto saludarlos y estar nuevamente compartiendo micrófonos con Noema. ¿Cómo estás, Noema? Hola, Michelle. Un saludo a todos
1: los que nos están escuchando en este, en este mini podcast de Pasión Femenil, donde les acercamos en un muy poquito tiempo eh, algo de información sobre la
0: Liga de, de la, la Liga MX. Exacto, no poco pero sustancioso el tiempo y en este episodio número 2 vamos a hablar de el club que quedó como subcampeonas en el último torneo, el torneo que viene finalizando, estamos hablando de la apertura 2022 y es el América esta institución que en los últimos semestres pues le ha apostado un poco más a, al, al cuerpo técnico, a los refuerzos ¿no? y que creo que con la llegada de Claudia Carrión, la directora deportiva de esta categoría, eh, pues nos habla de que hay un América con dinero, ¿no, Noema? Sí, claro, aparte de que de que le pusieron empeño en el proyecto
1: no nada más de gestionar el equipo, como lo, lo mencionabas, con un nuevo director técnico y cuerpo técnico con Ángel Villacampa, eh, también trajeron refuerzos puntuales, eh, tanto en la portería con Ixel González, que creo que es una de las mejores porteras de México, en la defensa, Andrea Pereira, que viene del, de España, del Barcelona, eh por ahí también eh, tuvieron eh, a Kimberly Rodríguez, entonces creo que son eh, refuerzos importantes que estaban necesitando eh, el, el América para tener una base só sólida y creo que en este torneo
0: se, se reflejó ese 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 crecimiento que tuvo la institución. Exacto, ¿no? aparte el Club América es el equipo que más México-americanas tiene, hay que recordar que las México-americanas pues están permitidas en la liga técnicamente desde el 2019 más o menos, y luego ya se autorizó el tema de extranjeras, ¿no? Entonces América es un equipo que tiene muchas jugadoras, ¿no? Y también tiene eh, ocupando algunas plazas extranjeras que en su momento pues algunos recordarán a Sara Liubert, ¿no? Esta jugadora que venía del fútbol de Estados Unidos y que se fue, regresó a su club, pero que aquí las Águilas del la América la siguen extrañando, Noema Y que hasta se dice que podría regresar en algún momento al América.
1: Sí, ante la salida de Sara Lubert eh, se especuló mucho qué iba a pasar de su lado o, o, o en esa banda que ella manejaba o, o qué iba a pasar con el, el gran fútbol que pasaba por sus pies eh, para el América y creo que se, se trajeron refuerzos importantes. Digo, vimos un crecimiento como el de el de Camberos, que, que esta temporada... Creo que fue la MVP de la de, de, la, de la América. Y lo de Sara Lubert, lo estás mencionando bien. Están los rumores de que tal vez podría regresar a la liga. Todavía el Chicago Red Star está en pretemporada y no sabemos si eh, vaya a negociar eh, los derechos de Sara Lubert. Porque recordemos, el Chicago todavía tiene los derechos de Sara Lubert dentro de la liga de Estados Unidos. Pero Sara Lubert, si no firma con ellos, puede negociar. Un, un préstamo en, 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 el, en las Águilas o en cualquier otro equipo. La cuestión aquí es que Sarah Luber tuvo una gran temporada con Chicago y creo que es parte fundamental del, de lo que es el planteamiento actual del Chicago
0: y puede que, que ella se quede en el equipo. Exacto, ¿no? Digo, para la América sería maravilloso poder contar con la jugadora, ¿no? Mientras de momento, pues se habla de reforzar el tema de la portería, ¿no? hay que también está un rumor de que la jugadora Renata Macharelli, portera del América, quien ya este último torneo pues disputó muy pocos partidos porque técnicamente con la llegada de Ixel, pues Ixel ocupó esa titularidad, ¿no? Pero se habla de regreso de algunas guardametas y también el traspaso de la portera de Atlas, Ixel Velasco, una jugadora eh, de 18 años que técnicamente llegaría a la América. Dicen que primero a reforzar un poquito la sub-18 de América y eh, posteriormente la estarán incorporando al primer equipo. Yo creo que eh,
1: para, para Renata Masharili, eh, lo que eh, bien mencionabas, esta temporada tuvo pocos minutos eh, por la llegada de Ixel González. Eh, sí le convendría salir del, del América porque cerró la temporada pasada como una de las mejores, eh, o antepasada como una de las mejores guardametas. Y esta temporada mm, se utilizó al principio de la temporada cuando Ixel estuvo en el premundial, pero de ahí en fuera eh, creo que Renata Masharili ha disputado muy poquitos minutos. Y sí si le convendría buscar
0: un nuevo equipo para, para expo exponenciar Exacto. su, su, su buen carrera. Buen... Uh -huh. Sí, tuvo 17%, 17 de los minutos posibles, estuvo tres juegos de titular, como lo comentas, Noema, el tiempo que Ixel estuvo en la selección mexicana. no Pero hay que hacer un recorrido rápido por América, ¿cómo le fue? América terminó en la posición número 4 de los 17 juegos de la apertura, ganó 11, empató 3 y perdió 3, terminó con 17, 37 goles a favor y eh, 16 goles en contra con 36 puntos y al final pues América termina dejando en el camino ya en la fase de la liguilla no pues terminó dejando al Guadalajara en las semifinales y eh, también en los cuartos de final pues termina dejando a Tijuana Chivas al equipo que enfrentó en semifinales y ya la final que se disputó contra las
1: Amazonas. Sí, este recorrido que tiene con el Guadalajara en estas instancias eh, es favorecedor para el Águila del América porque realmente eh, las chivas han perdido muchos eh, encuentros en estas instancias contra ellas y es un rival muy pesado para el Guadalajara que ya sabe creo que, creo que cómo jugarle en estas instancias y resaltar también eh, su buena participación que cada que cada torneo han estado ahí en, en en la liguilla, pese a los malos momentos que, que pudieron haber tenido, ¿no? Exacto,
0: ¿no? Y América, pues, no solamente la mayor, ¿no? Está dando resultados, creo que América también en la sub-18 lo está haciendo, ¿no? Hay que recordar que América en la categoría sub-18 ya fue, ya fueron campeonas, el torneo pasado lo, lo hicieron, y en este último torneo en la apertura, América llegó a la final contra Pumas, que era la primer final para Pumas, en donde desgraciadamente, pues, América no puede generar este, este doblete ¿no? o este bicampeonato, y lo termina perdiendo ante ante Pumas, pero creo que habla de eh, también todo lo que trae en las fuerzas básicas no América y que en algún momento vamos a ver en el primer equipo estamos hablando de en la portería, no Valentina Murrieta de Alexa Santana en las defensas hay jugadoras que seguramente en algún momento podemos ver con el primer equipo Me, mediocampistas y pues evidentemente delanteras que ahorita creo a América no le hacen falta tantas delanteras no, bien
1: mencionabas ahorita eh, lo de las mexicoamericanas. Si bien eh, América tiene muchísimas mexicoamericanas que a lo mejor no están formadas a, en, en, en la liga, eh, muchas extranjeras también porque tienen plazas ocupando en, eh, de extranjeras, creo que también tiene un buen pro proyecto sólido en, en categorías inferiores, en la sub-18, y lo mencionas con este campeonato que ganaron eh, esperaría que el América le diera más minutos a sus jugadoras jóvenes eh, la liga lo exige así, pero creo que América tiene una, una sólida cantera que puede dar sorpresas ¿no? estaría perfecto que a lo mejor ahorita la, el América no necesita tanto reforzarse con nombres importantes eh, creo que ya tiene una base sólida y estaría perfecto también que, que estuviera eh, nutriendo un poco eh, de su cantera al primer equipo
0: exacto, ¿no? Digo, vemos a la que más va a sonar o a la que la gente más va a recordar de la sub-18 es la portera, ¿no? Justamente Renata Cota, que además eh, estuvo pues participando en la sub-17, creo que también en selección mexicana, y eh, esta guardameta ya está en el primer equipo, en algún momento eh, ya puede ser utilizada, de hecho sí si la utilizaron como el 5% de los minutos, un juego, 90 minutos estuvo... Eh, participando, que es el 5% de los 1530 minutos posibles de juego, en donde ella hace su debut contra el Toluca el 8 de julio justamente de este mismo año. ¿no? Y eh, hablando ya del, del primer equipo, pues creo que el torneo pasado sorprendió mucho la llegada de dos españolas que han contribuido, creo una más que la otra, pero que han contribuido mucho al cuadro del América. Sí, hablamos de Andrea Pereira. Andrea
1: Pereira viene del Barcelona y muchos eh, estábamos todavía con expectativas con ella porque venía lesionada del de, 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 de fútbol español, ¿no? Eh, veníamos con algunas reservas sobre su buen juego, pero creo que él, eh, inmediatamente se puso eh, en la playera de la América, se identificó con los colores y vimos que que realmente representó muy bien al, al, al equipo de Cuapa y creo que fue una de las mejores eh, jugadoras en los clásicos nacionales que le que le inyectó
0: ese esa adrenalina que siempre se tiene que vivir en un clásico, ¿no? Sí, exacto, no digo creo que Andrea Pereira fue fundamental. Como tú lo dices, ¿no? En la parte defensiva, en cortar mucho los espacios para, para Licha Cervantes, ¿no? Creo que fue cuando la, la notamos más. Porque en el de Tigres, si bien es cierto, sí, creo que también América, el planteamiento de Villacampa fue muy diferente. Pareciera que con Tigres salieron temerosas y con Tigres cometieron muchos errores. A mi gusto, la final, pues la entrega a América en el partido de ida en el estadio Azteca, en donde desaprovecharon muchas oportunidades de Katy Martínez. Y en, segundo, y en el segundo partido, ya en la vuelta, pues Alison González también ahí contribuye con algunas otras, pero creo que América de momento eh, va consolidando el proyecto. Sí, le hace falta el título, ¿no? Como para poner esa cerecita en el pastel, pero creo que Villacampa va a continuar con la, con la institución. Eh, es positivo que Alison González, pues ya está al 100% para continuar con el torneo, ¿no? Ahí, Katy Martínez, después de estos problemas que tuvo con el técnico entre dimes y diretes que se llegaban a mencionar, ¿no? Y que por ahí hasta en redes sociales salieron algunos videos pues parece que al final le dan los, los minutos a Katy Martínez le falta contundencia, algo que tiene que empezar a hacer y pues bueno, de aquí a Palacios, pues no podemos criticarle nada en ese torno.
1: Sí, bien lo mencionas estos estos conflictos que hubo cancha, que fueron los que se rumoran, limitaron de minutos a Macharelli y a, a Yaneli Farías, eh, eh es, y también se limitó un poco a Katy a Katy Killer, pero creo que llevaron a buen puerto por lo menos la relación con, con, con Katy Killer, ¿no? Eh, mencionabas el, el recuperar a buenas jugadoras como es eh, Alison González ella llegó hace un año a la institución, llegó lesionada la aguantó la institución y actualmente eh, en, en este torneo que acaba de pasar la recuperaron, fue una pieza fundamental eh, la hicieron capitán, no sé qué tanto tenga eh, de liderazgo en, dentro del vestidor con las jugadoras pero eso habla de que Alison eh, llegó a acoplar muy bien a, al equipo de Cuapa y que a, ahora ella es una líder dentro del campo y
0: fuera de él. fuera Fuera del campo, ¿no? También, digo, yo, yo creo que Alison sí tiene liderazgo, la experiencia también de selección mexicana en su momento y de haber jugado mundiales se la puede otorgar, ¿no? Pero sobre todo a lo mejor era un parte de regresarle un tanto la confianza a la jugadora para que poco a poco pues fuera tomando minutos ahí con las águilas de la América porque hay que recordar que ella llega como tú lo dices, lesionada de, de a la institución, ¿no? Pero mira, haciendo un recuento rápido, ¿no? Desde la apertura 2017 que surge lo, la liga acá en México, o sea, técnicamente América ha estado en todas las liguillas. Uh -huh. Estuvo en, en la apertura 2017, semifinales, clausura 2018, semifinales. En la apertura 2018, pues, alza eh, su único título que tiene. En el Clausura 2019 llegó a semifinales, en el Apertura 2019 se quedó en semifinales, en el Guardianes 2020 hay que recordar que fue el torneo que se suspende, en el Apertura 2020 semifinales, Clausura 2021 cuartos de final, Apertura 2021 semifinales, Clausura 2022 cuartos de final y pues en el Apertura 2022 a la, a la final. ¿no? Entonces eso habla de todo lo bueno. ¿Qué ha estado haciendo América?
1: Sí, el proyecto sólido que tiene, ¿no? La, la, el América en sí, como institución, eh, tiene un gran eh, bagaje o, o gran reconocimiento en el fútbol mexicano y creo que la Liga Femenil tendrían que haber dado ese golpe desde un principio. Se dio, llegaron a finales, a semifinales, por ahí ganaron una final contra Tigres en la ronda de penales, pero creo que necesitaban continuar un proyecto sólido, tener buenas jugadoras de categoría como lo que lo, el América nos tiene acostumbrados, pero no nada más eso, un director técnico. Lo tuvo en su momento con, eh, con, con, Cr con Crane Harrington, pero creo que eh, no nada más era llevarse bien con las jugadoras dentro del, del campo, sino fuera de él. Y el, lo que tuvo eh, Crane Harrington fue un, digamos, este, problemas fuera de la institución que a lo mejor eh, mermaron un poco el rendimiento de las jugadoras. Están uniendo todas las piezas que estaban eh, flojas en el proyecto de Crane
0: Harrington y que Villacampa lo está eh, uniendo, ¿no? Yo escuchaba a Villacampa en alguna conferencia de prensa en la que dijo, decía que todas las jugadoras son importantes, ¿no? que a lo mejor algunas las utilizó en un proceso del torneo, no las primeras jornadas y que después, conforme fue creciendo la intensidad del torneo, o se fue diversificando un poco el torneo, pues empezó a meter a otras jugadoras de titulares, ¿no? Yo creo que esto justificando ausencias como la de Katy Martínez en su momento, como la de Yaneli Farías, que después de aquel video también ya no la vimos de titular, y el caso de Renata Macharelli, que ese era más evidente que era porque estaba Ixel ahí en la, en la portería, que no estaban utilizando justamente a Renata Macharelli. Sí, lo, lo, justo lo mencionas. Eh, yo, yo creo que la competitividad que tiene
1: el, el, el cuadro de las Águilas eh, en línea por línea hace que muchas veces pidamos a la mejor a nuestra favorita eh, en, en la posición o como titular, pero creo que en cada línea de la América tienen elementos eh, que fácil lo podríamos armar dos equipos de la liga. Y, y, y se podrían competir, ¿no? Eh, por ejemplo, Renata Macharelli le llegó una una muy buena competencia con Ixel González uh -huh. y creo que en, en, en selección Ixel tiene una gran jerarquía. Eh, por ahí en la final tuvo algunos... Eh, eh, momentos de nerviosismo pero creo que es normal con una, una jugadora que nunca había llegado a una final por lo menos en la liga entonces creo que estas experiencias que le puede dar en un futuro van a hacer que González eh, tenga más carácter en estas
0: instancias que creo yo que tiene que pelear el América. Y que yo creo que las, las vamos a seguir viendo ahí en el tema de liguilla y seguramente intentando, ¿no? Seguir buscando el, el título, ¿no? Ese título que tanto quiere el América, pues porque al final sería la consolidación de este gran proyecto que tiene, ¿no? Entre las máximas goleadoras que tiene América, pues muchos recordarán a Dani Espinosa, ¿no? Esta jugadora que hoy milita con las cholas de, de Tijuana, Lucero Cuevas, giradita. ...además obtuvo el título... ...fue campeona de goleo en su momento... ...con las Águilas del América... Eh, ...también aparece Dayana Cázares... Kiana Palacios, que este último torneo creo que ha sido el más consolidado para ella. Aparece ya también Katy Martínez, que tiene 14 goles. Alison González, que tiene 11. Y también está Sara Liubert, que tiene nueve anotaciones con las Águilas de la América. Estas son las goleadoras o las que más goles han marcado con las Águilas de la América.
1: Entonces, sí, te digo, eh, creo que el América tiene buena cuota de goleadora y ha sido protagonista, por lo menos con las bien lo mencionabas, con Lucero que fue bicampeón en su momento, al salir del conjunto de, de Cuapa eh, poco se le, se le vio y creo que también eh, fue, fue un poco quedándose en el, en el crecimiento de la liga, pero lo que yo de, lo de Ana venía lesionada, él, 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 estuvo jugando en la liga de España, eh, llegó a México, si, siguió lesionada y creo que también un poco mermada por el proyecto de Crane Harrington, pero actualmente Villacampa, creo que la conoce del, de, también de España y, y la ha visto, le ha sacado su potencial y creo que es una de las jugadoras que, que mejor ha, ha acoplado sí, con este proyecto que tiene Villacampa en el en, en, en América, ¿no? Yo esperaría que despunte en algún momento Katy Killer, porque sabemos la calidad y es la segunda máxima goleadora de la liga de. De, de, mexicana y también aliso no que tiene un, un gran proyecto o un gran futuro tanto en selección como,
0: como en club. Exacto, no digo, creo que ahí hay mucha oportunidad de poder despuntar para el siguiente torneo, ¿no? El, la claus el clausura mm -hmm. 2023, en donde nos esperarán pues nuevos retos y nuevas oportunidades para todas estas jugadoras y evidentemente pues América seguirá siendo protagonista como lo ha hecho a lo largo de este torneo. No sé Noema si tú crees que le faltaría eh, reforzar alguna posición en particular a las Águilas del la América antes de que arranque el torneo. Para mí no, necesaria,
1: no es necesario ningún refuerzo en cada línea. Creo que lo mencioné, América tiene eh, un once ya definido y también tiene jugadoras de banca que vienen en el mismo ritmo que, que este once y para mí eh, creo que no, no necesariamente es eh, el reforzar, ¿no? Por reforzar, pero para mí me, me, me gustaría más que, que fueran eh, jugadoras de cantera, ¿no? Que le
0: dieran oportunidad, que le dieran minuto y que se empiecen a forjar en el primer equipo. Exacto, no creo que tiene mucha cantera que América puede subir. Ya sí va a traer algunas guardametas que creo que eso es lo que puede ayudar porque vienen hay dos fechas FIFA para el siguiente calendario. Pues el técnico Villacampa tiene que replantear la posibilidad de buscar algunos refuerzos. Digo, ya está bien en la portería porque sabemos que el próximo torneo vendrán fechas FIFA. Si la realidad es que la selección mexicana pues no tendrá mucha actividad por el tema de que no quedó en el en el mundial, no tiene un lugar para el Mundial 2023, pero también es que eh, jugadoras como Katy Martínez, como Alison González, seguramente podrán tener oportunidad para también regresar a selección mexicana con el nuevo entrenador Pedro López. Y ahí es en donde América tendrá que eh, nuevamente buscar a lo mejor algún refuerzo más y si no, pues darle oportunidad, como tú lo decías, Noema, a jugadoras de la cantera. Sí, eh.
1: Sí, viene una temporada eh, de nuevos comienzos para la selección. Si bien no estamos en el Mundial, eh, creo que le vendría bien empezar un nuevo proyecto, que es lo que va a hacer López. Entonces, muchas jugadoras de la América estarían eh, en, a prueba con, para este proyecto y creo que si tuviera algunas bajas, especialmente en la portería, ¿no? Mencionabas, podrían hacer algún refuerzo. Recordemos que el América tiene solamente tres plazas de jugadoras extranjeras ocupando les hace falta una entonces no yo creo que a lo mejor eh, uno de los fichajes importantes para el américa podría venir eh, de, en la portería o en, ya sea internacional o mexicoamericana como le gustan al equipo de cuapa y, y creo que esperemos alguna sorpresa porque el América
0: sabe dar buenos, eh, buenas temporadas de fichajes y podría llegar ahí la sorpresa. Exacto, ¿no? Ya hay que recordar que todavía la temporada de fichajes estará todo diciembre, todo enero y técnicamente hasta la primera semana de febrero cuando se haga el cierre para que los equipos puedan fichar a jugadoras extranjeras y eh, mexicanas y recordar que la liga pues arranca el primer fin de semana de... el segundo fin de semana de enero entre el 6, 7 y 8 de enero que ya hay que recordar que el calendario ya salió, ya se dio a conocer y las Águilas del la América tendrán actividad en su estadio en el Estadio Azteca ya a diferencia del pasado la apertura 2022 que eh, muchos de sus partidos fueron en Coapa ya para este siguiente torneo pues espera que las Águilas puedan regresar a su estadio, a su fortaleza el Estadio Azteca
1: esas son noticias importantes para el Club eh, América porque recordemos que ellas han, se, en, han tenido una muy buena localidad en el Estadio Azteca, es importante también que ellas jueguen en su cancha para que en instancias finales no les pase como como en el, con el Cruz Azul, ¿no? Que, que a lo mejor no dominaban tan bien la cancha, hicieron un buen papel, pero creo que el, el, el estar eh, jugando cada 15 días en tu terreno eh, ayuda a que te acoples más en, en, en estas instancias finales y creo que eso es algo de aplaudir para, para el América.
0: Exacto, ¿no? Y pues ahí la información de las Águilas del la América. Recuerden seguirnos en Pasión Femenil de MX en todas las plataformas, suscribirse a nuestro canal de YouTube y escucharnos... En otro episodio más la siguiente semana. Noema, ¿tí ¿dónde te encuentran?
1: Eh, estoy en Noema en arroba Noema Chaoyan en Twitter y Noema se en Instagram para, para quien guste
0: seguirnos. Muy bien, nos escuchamos la siguiente semana.